0: 各位听众朋友，大家好。今天的单元是东亚国际 n 关键词的第二次的内容。那其实今天这个单元是预计上个礼拜就要抛出来的啦，但是因为后来我觉得，就算只是借题发挥，我觉得刊物这样子的概念的内容好像都还是比较重要，所以我在上个礼拜就把刊物先播出来，然后就把今天这个节目往后延，所以才到这一这个礼拜才上架。那呃，这个东亚国际诺关键词的第二个单元还是在讲琉球啦。这个理由是因为上一次有听众反映说，好像结束的有点仓促，有一点不太能掌握到我到底是想想要讲什么。其实我最后是有总结啦，在上一讲的时候，我是说，呃，先从二战后期的时候那个冲绳是怎么样受到战争影响的，然后美国跟日本两大强权当时是怎么看待冲绳的，来说明国际关系史的视角如何。解读这段历史，顺便提醒我们台湾人应该怎么样去理解冲绳。不过，因为听众还是有疑问嘛，所以有这个疑问就表示我的确有需要加强的地方。所以我一方面还是很感谢有听众。告诉我这样子的疑问。二方 面， 我觉得我们不妨就再继续说一些相关的内 容， 来增进各位对于琉球这个问题的理解。所 以， 我们今天就把题目还是列为琉球。但是我还是要借这个机 会， 先跟各位说。再说明一下，就是我的频道规划本来就是每个单元大概二十多分钟，聚焦在一个特定的词汇它的部分内容里面，所以其实同一个词汇的确可能会重复出现，那可是每一次出现的时候讲的内容可能都是不一样的内容，所以像今天我们讲讲琉球，我们在上次讲到琉球的时候是讲二战的后期，美国跟日本在攻打冲绳问题上的不同行动所导致的结果，那今天。天虽然还是琉球，可是我们就要讲点不一样的。我们讲的就是在美军他打下冲绳之后，在围绕琉球的这个事物上是怎么样发展的，然后透过这样子的一个发展来作为了解为什么冲绳或琉球这个地方日后乃至于到今天会成为日本。中国乃至美国，甚至可能包括台湾，彼此之间的一个外交争执点的一个理由的那个，就是那个认识基础。那我们就废话不多说，赶快进入到今天这个主题。在美国，它正式攻下冲绳的时间是一九四五年的六月二十二号。那不知道各位知不知道，日本宣布投降的时间是什么时候？是一九四五年的八月十五号。也就是说。攻下冲绳不到两个月之后，日本就投降了。当然，可能有一些人会说，日本投降的主要原因是两颗原子弹呢、啊。那我们并不能否认两颗原子弹所造成的一个非常重要的影响。可是，如果我们回去检视历史，我们会发现，实际上在这两颗原子弹之前，因为菲律宾已经被美军攻下，而冲绳正在作战，台湾则被瘫痪。所以在西太平洋东海这一带这个地方，基本上日本其实已经失去主动作战的能力，而只能被动防守了。所以各位应该听过大名鼎鼎的联合舰队，在我们上一讲曾经讲过的雷伊泰海战之后，其实。联合舰队基本上就已经算是名存实亡了。当然，我们也不能忘了，就是冲绳是一个岛屿群，有很多大大小小的岛屿。那这些大大小小的岛屿都需要美军一一占领，绝对不是像打电动一样，就主岛一丢，然后就整个区域都会变成美国了的。再加上日本在九州地方其实也部署了很多的机场，可以就近反击美军。所以当美军在攻打冲绳的时候，就必须靠着航母舰队在冲绳海域捍卫他的美国的制海权和制空权。那这样子的状况就会非常依赖后勤支援才能够维持战线。那另一方面，在这个时候也因为日军他们反登陆作战的能力和决心很强，还有大量采用了特攻战术，就造成了美军很大的损伤。那刚刚说的这个特工，也就是今天我们俗称的神风特工队，可是其实神风只是特工行动中的一种而已，并不是所有的特工都叫做神风。那有关于今天的日本人对所谓特工行动的理解或反思，其实有一个蛮不错的作品，各位可以去看一看，是百田尚树的《永远的零》。呃，这部作品，它虽然也有电影啊，但我个人很建议各位去看小说，会比较能够感动、启发我们反思的。效果好。那回到刚刚所说的是，美军因为这种高度的后勤需求，还有很惨烈的作战经验，所以在这样。的状况之下，一定程度上就会让他们觉得，一来必须尽快结束对日作战，所以这也推动了他们使用原子弹的这个需求。那二来就是对于冲绳的战略价值，因为美军自己已经付出了高昂的取得成本，同时还体会到了冲绳这种进可攻、退可守的地缘意义，所以呢，就这就让。美国决定无论如何都要在战后保留冲绳作为美国在西太平洋的战略据点之一，至少也要尝试把冲绳区分在日本原本的领土之外。这个想法对于美国军方而言是非常非常重要的，因為因为军方是实际在太平西太平洋上面作战的。的单位，可是对于政治界而言，美国的政治界而言，就还没有那么敏锐的会感受到冲绳的重要性，或者说啊，他们可能知道冲绳是有价值的，但还没办法那么快的想好要怎么去处理它，因为不要忘了我们刚刚所说的就是不到两个月之后，日本就投降了，所以其实没有太多时间让美国这么仔细的去思考，所以呃，才刚因为小罗斯福总统逝世而从副总统变成总统的杜鲁门。他就马上出国去和英国、苏联讨论战后规划。这个战后规划是所谓的波茨坦会议。在波茨坦会议之后，他们就签了所谓的波茨坦公告。可是，当他们签了波茨坦公告以后，他们并没有在波茨坦公告里面讲到琉球的归属问题。他们顶多只有在波茨坦公告里面讲到说，日本之主权必将限于本周。北海道、九州四国及无人所决定之其他小岛之内，这个无人所决定之其他小岛之内，当然了，这个是中文的翻译，因为最后波茨坦公告中国有承认，对中国有自己一个翻译成中文的说辞，也就是这个无人所决定之其他小岛之内。可是这一句话本身就有很大的解释空间，因为按照国际惯例，公开声明会有决策的延续性，所以在。呃，波茨坦公告里面的确是有说到，他说开罗宣言之条件必将实施。而开罗宣言里面有列举到的地名，其实只有满洲、台湾、澎湖和朝鲜。那前面三个地名，他说是要归还中华民国。在开罗宣言里面，朝鲜则是支持他独立，其他地方就只能算是在没有被列举到的所谓日本以武力或贪欲所攫取之土地，亦勿将日本驱逐出境的这样子一个概念之内。所以，琉球或冲绳。当然，就只能算在是这种性质的日本领土。也就是说，在1943年的开罗宣言跟1945年的波茨坦公告这两个主要决定战后东亚领土如何规划的盟国声明里面，都没有明确指出冲绳的战后归属是什么，而是让冲绳变成开罗宣言里面所说的那种需要把日本驱逐出境，或者是在波茨坦公告里面说的那种无人所决定的这种状态之下。那么各位可能就可以想一想哦，如果本来就没有讲好冲绳在战后到底要交给谁处理，也没有签订任何白纸黑字的文件证明大家曾经讲好要把冲绳交给谁处理，那你觉得谁可以在战后对于琉球问题有最大的发言权？也就是谁可以讲话讲最大声呢？谁在战后是最强的国家呢？不是美国就是苏联，而琉球这个地方。史达林其实一直都没有特别的意 见， 也就是随便你们美国啦或中国 啦， 想干嘛就干 嘛， 随便 啦， 我们苏联都尊 重， 只要你们不要动到我们苏联的千岛群岛就好。所以 啊， 琉球就变成只有美国才能讲话讲最大声的地 方， 由美国来决定琉球的归属要怎么处理。那美国就会根据他们在战争时期就已经意识到的冲绳价值，就是这些经验来开始构筑美国在当地的基地呀、啊，还有整体的战略防线思考。所以，在美国的这一这一条路线上，就会慢慢走成日后的整个琉球问题的发展路线了。所以，或许你就会看到，在今天美国对于冲绳基地的那个依赖程度。其实会如此之高，是因为在二战快要打完的时候，冷战都还没开始的时候，其实这个基础就已经种下了。所以一直到今天，你也都会看到冲绳基地对美国而言，它的价值和意义都非常的高。呃，譬如说在八月十九号那天，日本共同社有一篇独家报道，说差不多在三月下旬的时候，不知道各位还记不记得，在二零二零年三月下旬，那个时候发生了美国的军舰上面有大量的新冠病毒感染的 case， 那在那个时候呢，美国就曾经打算把罗斯福号航空母舰上的新冠病毒集体感染的大约一千多个士官兵，还有包括检验出现阳性的疑似患者，总共超过三千人哦，都送到冲绳去。那当时美国是这样子的规划，只是后来担心这个做法可能会造成美国跟日本政府之间的关系变得复杂。所以最后才改成由关岛接受，可见到了即使到了今天，冲绳对美国的功用都还是很大，还不只是单纯的战略价值而已。所以我们也就很难不去理解得到为什么今天冲绳问题会一直横亘在美国跟日本之间呢？当然啦，像类似这样的状况，或是这样子的所谓的价值，呃，如果你是冲绳人，我不知道你会作何感想就是了。好，那或许你会问，在美国那个部分是这样子，那中国呢？中国不是也说对于琉球有责任吗？这个问题之前我们在呃讲到琉球的时候，其实我们有说过，中国在开罗会议之后，其实基本上就失去了争取琉球的能力。但是我也得要跟各位强调，这个说法是一种历史解释。就是我们站在事后回去看的时候，我们可以从整个趋势的发展脉络，然后得出这种中国已经无能为力的结论。这个说法不能说是错的。可是如果我们在那个当下来看的话，中国不见得真的会觉得自己对于琉球的归属已经无能为力了，因为透过档案，我们其实还是。大概可以发现，当时的中国内部对于怎么处理琉球的归属，还是有颇为明显的看法啦。只是这个看法大致可以分成两种，一种是中央态度，一种是地方民意这两个角度。那如果我们看中央态度的这个看法的话，大概就是，哎，反正就是交给美国就好啦。那样子。所以中华民国在绝大多数的情况下，我是指政府部分，都会在公开场合默认这种现况。美国占所占领的这种现况，甚至就算是当时的中华民国驻日代表团，也提出希望中央尽快做出明确指示这样子的要求。但是中央基本上态度还是装死，就是不愿意明确讲出到底要争取还是不争取琉球的归属。那中央之所以会这么做，是因为他基本上已经意识到这个地方就是美国控制的，其实已经没有什么可以发挥的空间了。可是啊，在地方民意这个部分，就有着和中央态度非常明显的差距。我们可以从很多的档案内容里面看到，很多呃省啊、市啊这些地方议会，或是一般的个人，或是民间组织团体之之类的一些意见，大部分都是主张收回琉球的。那这种落差就可能会造成中央政府的一个麻烦，或是中华民国整体的一个麻烦，就是中央政府其实不太愿意积极去处理，可是又不能真的摆烂不去处理琉球问题，否则得罪民意就会很可怕。这也就是为什么在当时的政府不敢公开表示。那琉球就是美美国的，不是我们的这样子的说法的理由所在。所以啊，一直到今天，如果听众朋友你有注意到的话，你会发现，譬如说天气预报的时候，中央气象局的报道，它一定是说琉球夸号冲绳。那如果你去机场准备要出国的时候，机场里的公告也一定是写琉球夸号冲绳，怎么样都不会放弃琉球这个中国式名称的理由所在。也就是说啊，就是就中华民国官方的立场而言，中华民国并没有正式的承认冲绳是日本的。那这个态度就是民间地地方和民间所给的一个压力所造成的一个现实影响，甚至一直到一九四八年五月的时候，有少数一些比较亲近中华民国的琉球人，包括一位叫做西有明四镇。的琉球人这个人很有名，以后我们一定有机会讲到他。但我们今天暂时先跳过他这个个人的介绍，我们先说，呃，这一群人他们想在台湾组织一个琉球旅台人民的民间团体，所以他们因为要组成一个民间团体嘛，所以他们就向中华民国政府申请。本来组织民间团体这种事情是由今天的内政部，当时是叫做社会部来主管的。这个社会部是在1947年的时候设立的，不过到了1949年以后，他就被并入内政部，所以今天没有这个部门。那社会部虽然是主管明天团体，可是这个来申请的团体是一个外国人，或者是因为还没签订战后合约，所以他们还不能确定国籍身份的琉球人所提出申请的，这就会比较麻烦。所以社会部就发了一个公函给外交部，问说：啊、那这个问题要怎么处理？那我们在看外交部的考量的时候，我们就可以感受到琉球为什么对中国来说会是一个麻烦的问题，因为如果按照现在对岸或是一些嗯比较具有民族主义意识的论述来说。当时的中国是非常坚持要对琉球收回主权的。那说实在话，中国的这个意向应该真的是存在的，也就是中国真的是很想要争取对琉球的主权的。不过呢，在实际上，中国也很有现实意识，中国知道这一点可能很难做到。所以外交部原本的想法是在看琉球它的主权归属还没有确定，档案里面原文是说尚未归还我国。但我对其以后之归属问题，缜密切注视其发展，疑似时机事宜，就是等到时机许可，当即设法交涉收回。那因为是这个样子，所以外交部的决定是说，本案琉球旅台人民筹组团体，自应予以核准，以示关切。他的意思就是说，虽然琉球现在还没有归还给我们。中国，可是我们很一直很关关切琉球归属这个问题。等到时机适合的时候，我们就会尝试去交涉，要把它收回来。所以现在琉球人要筹组这个团体，我们就要核准。这代表着我们一直都很关心琉球人，这是外交部最早的想法哦。所以从这个想法，我们就已经可以很清楚地感受到，当时的中华民国不能说是对琉球无心。不过还是有一点点无力啦，所以他不敢直截了当站出来说“琉球就是我的”，这样他只能想要说，等到时机适宜的时候再设法交涉收回。那如果如我们现在问说，这个所谓的设法交涉的对象是谁？我想应该大家都猜得到啊，就是美国嘛。所以从这里应该就已经可以清楚的看出这个问题内部的权利逻辑，而中华民国当时是有意识到的。可是啊，就虽然这样看起来，中华民国好像已经有点相对退让了。但是其实中华民国在这个问题上的弱势，比你想象的还要更惨，因为啊，这个是刚刚所说的是最早的想法，但是后来这个想法还是被修改掉，整个在档案上就被涂掉，它改成别的说法，它改成什么呢？原文是说，查在琉球之归属问题未解决前，其旅华人民申请组织正常团体，四可予以核准。以示关切而立领导。这个修改之后的说法有几个比较明显的调整。首先就是在原本的想法里面，那种琉球是我的，所以我以后会找机会拿回来的这种态度，现在没有了。它改成的是我知道琉球归属还没决定。那至于琉球是谁的呢？我现在没有想要表达出是我中国的的这种态度。我只承认归属问题未解决而已。再来就是。就是原本觉得可以核准的理 由， 是为了让以后想要拿回琉球的时 候， 可以有操作空间。所以现在同意这个琉球人团体的成 立， 是证明我们中国。政府一直关切琉球问题的依据，这还算体现了比较积极的态度。可是修改之后的意思就会变成没有那么积极，它只是表示，呃，这个团体是正常的团体嘛，好像没什么阻挡的理由，而且好像还可以顺便表示一下我们政府对这个问题的关切，有利于我们的领导而已，就这样子而已了。那这个领导虽然没有把对象写得很清楚，但是从文艺上还有后来的历史发展上来看，大概也只有三种可能：他要么就是直接抄录回应社会部来函的原文内容，那那个里面说的领导，其实比较像是管理的意思；那要不然就是针对亲近中国的琉球人，可以领导他们进行一些政治活动。这一点以后我们再讲到。中华民国在冷战时，行对琉球的一些行动的时候，我们会继续说。那。再不然就是针对中华民国国民，可以做今天所谓的大内宣，向中华民国国民表示中国对琉球的义气，然后彰显政府的伟大那样子的。那无论是哪一种，显然都不是真的想要收回琉球。可见他后来修改的内容和第一次表示出来那种想法之间，其实有很明显的落差。再来还有一个就是，从原本非常笃定的说，自应与以核准，以示关切。改成了“四可予以核准，以示关切而立领导”，这表示他外交部的态度从做这件事一定有好处，所以理所当然该做，变成呃或许做一下会有一点好处，不然就试试看好了的那种揣摩的状况。那为什么会这样改变？当然有。可以有很多可能性，不过从档案里面所呈现这个脉络了，我认为这正是体现了整个中华民国政府对琉球地位和归属方向的不确定，同时也对中国的实力不足这种状况心知肚明，所以中华民国不想在这个已经被美国主导了的问题上面多做挣扎，也就是说。对当时的中华民国政府来说，琉球问题不是一个有必要拿出来讨价还价的工具，而是一个最好不要多生之节，因为琉球而让美国不爽的那种对象。那如果真的是这个样子，今天的那些不断强调中国拥有琉球主权，甚至中国一直对琉球有情有义的那些说法，可能就会显得比较有,有些中国自我中心了。呃，但是在这里我要强调，我并不是说，所以中国很烂，中国抛弃琉球这种规则性，或者所谓厘清历史责任的这种的说法。虽然不可否认的是，这种目的一定会出现啊，也是很多人觉得理所当然的想法。但这样当然也就真的无法否认这里面的政治性质了，而这不是我想要做的啦。我个人是认为，学术研究绝对可以和政治脱离。只要研究者不要企图把自己的研究成果转换成现实利益，就做得到了。那历史是一门最容易被政治拿来操作、拿来利用的学科，所以面对这样的状况，是需要靠我们对现实功用保持一定的距离，才可能尽量避免掉被人拿来利用的这种可能性的。所以我上面所说的，只是要呈现，当面对琉球问题的时候，即使是一些住在台湾的琉球人想要组成一个在台湾的民间组织，那中国就算同意，也会有其他考量。而中国的这些考量，体现了怎么样的历史情境，在这种历史情境里面，又体现出当时怎么样的一种国际关系的状况而已。整体来说，配合我们在上一次所讲到的这个琉球的内容，我们就可以感受到，因为美国已经不会想要放弃琉球，而中国一来不太敢和美国已经坚持表示想要的那个东西去做争取，二来也不太确定自己到底有没有资格做争取，所以最后干脆就不要那么积极的去争取争取。显得有点像放弃的这个味道，而这个放弃就演变成琉球归属只会有美国主导的情况，所以日后如果再有什么归属的变化，就只会在这个基础之上发展所以各位可以在回忆我在前面讲到美国的部分的时候，是美国的意向影响了琉球问题由美国处理、美国处置的可能性。再加上中国这边的态度，就让整个趋势变得更加的明确，于是就。产生了后面的整个发展的状况，而这就是今天我们要跟各位介绍的内容。好，总之今天这个单元是接着上一次讲琉球在战争时期的遭遇，还有美国、日本当时是怎么对待琉球的，来作为介绍东亚国际关系史的一个切入点。那今天我们则是用美国和中华民国在二战打完以后不久的这一段，甚至就是中华民国还没有丢掉大陆领土的这个1940年代后半期，这两个国家是怎么对待琉球地位的状况，来帮助我们认识。是今天的冲绳为什么还会三不五时的出现在国际政治新闻里面，变成一个影响东亚局势双边或多边关系里面的其中一个因素的理由所在？那其实围绕琉球冲绳这个概念的东西还很多，以后我们都会陆陆续续再为大家介绍。那今天我们就先讲到这个地方，希望大家能够喜欢，并且给我一些回馈，谢谢大家，拜拜。